0: Avracadapod, module 169, bonjour Dans la série Buddy Buddy d'avacadapod Lethal Weapon, L'Arme Fatale, 1987, un film de Richard Donner, produit par Joel Silver, que nous avons rencontré il y a quelques jours avec 48 Heures, dont il était également le producteur, son premier film, eh bien il revient, il devient un des plus grands producteurs des films d'action dans les années 80-90, jusqu'à The Matrix et plein d'autres films. Et Lethal Weapon est écrit par Shane Black. Alors c'était une époque à Hollywood où les scénaristes étaient encore stars. Les scénaristes étaient extrêmement bien payés comme on a vu avec Joe Esteras et Basic Instinct. Spécial Basic Instinct, bientôt sur Abacadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Et Shane Black est euh, élève, étudiant à UCLA, dans l'école de cinéma. Et écrit un script en spéculation, un sport script, comme on dit à Hollywood. Aujourd'hui, malheureusement, de même que le scénariste vedette, le spec script a disparu. C'est une chose du passé et euh, il vaut mieux avoir un YouTube channel et un certain nombre de followers afin de pouvoir faire son film plutôt qu'un formidable scénario qui est peut-être un petit peu secondaire ces jours-ci par rapport au brand recognition ou euh, au coefficient de notoriété. L'arme fatale annonce à la fin des années 80 une nouvelle race d'action heroes après les Schwarzenegger, les Stallone. Voici les Bruce Willis et les Mel Gibson, des héros tout aussi euh, physique que leurs prédécesseurs, mais plus humains aussi, ils ont leurs failles. Bruce Willis euh, a failli jouer euh, le rôle de Martin Riggs. Mel Gibson a failli jouer John McClane, il a refusé de faire Die Hard. Et c'est pour ça que Bruce Willis a été pris et aurait pendant très longtemps une carrière d'action hero. Maintenant, il est euh, somnambulique à travers tous les films qu'il traverse. En particulier son dernier Death Wish, un des remakes les plus euh, inutiles de l'histoire du cinéma. Vaut mieux voir l'original avec Charles Bronson qui est beaucoup mieux que Bruce Willis dans le rôle et en général. Shots fired Bruce Willis. <rire> Lethal Weapon c'est euh, trois films trois sequels tellement l'original est un énorme succès il donne naissance à trois sequels et également une série télévisée qu'Abrakanapod n'a pas vu avec Damon Wayans qui est un habitué de, du monde de Shane Black puisqu'il était dans The Last Boy Scout également avec Bruce Willis qui a traversé le monde de Shane Black l'action man l'action writer des années 80 les exécutifs d'Hollywood aimaient sa façon d'écrire des scénarios qui étaient à la fois dirigés pour le public mais en même temps dirigés directement pour les exécutifs avec un style de colonne de gauche, c'est-à-dire le descriptif, qui était particulièrement original et unique, tout en étant également extrêmement direct à la manière de Walter Hill, un de ses maîtres, dont nous avons parlé à l'occasion de 48 heures. Donc aujourd'hui, une conflagration de planètes, avec Shane Black, qui au milieu des années 85, est un graduate à UCLA et écrit un western urbain, comme il le dit lui-même. Walter Hill disait que tous ses films étaient en quelque sorte des westerns. Eh bien, le premier film de Shane Black est un western urbain qui est inspiré par Dirty Harry. Dirty Harry, l'inspecteur Callahan. Do you feel lucky Well, do you, punk Bientôt dans quelques jours, spécial Dirty Harry, spécial Callahan, le retour de Clint Eastwood dans les locaux d'Abracadapod. Il sera notre invité spécial la semaine prochaine pour une spéciale Escape from Alcatraz le grand film de prison de Don Siegel, un autre tough guy, un autre tough director, ces metteurs en scène qui sont à la manière d'un Sam Peckinpah, d'un John Carpenter ou d'un Walter Hill, des metteurs en scène d'action, et aussi en quelque sorte les successeurs des Howard Hawks et John Ford, qui faisaient les plus grands westerns. Le premier G, la première mouture du script de Shane Black est très noir, beaucoup plus nihiliste à la manière d'un Seven, avec un Riggs qui est... Euh, tout aussi suicidaire que dans la version finale, mais qui torture euh, les suspects, qui est euh, beaucoup plus proche d'un psychopathe sadique. Et euh, les studios et Richard Donner ne sont pas contents. Ils veulent un film plus léger, plus accessible, plus humoristique. Et ils font appel à Jeffrey Baum, qui la même année avait écrit The Lost Boys, pour Richard Donner, qui produisait le film de Joel Schumacher. Un des bons films de, de Joel Schumacher. Il se compte sur les doigts d'une main. Il se compte sur les doigts de la main d'un lépreux. Et celui-ci en fait partie. 15 millions de dollars pour Lethal Weapon. À l'époque, c'est un, un beau budget. Et le film rapporterait 120 millions de dollars. Donc un très, très gros succès du film d'action qui lancerait toute une génération de films de body story, de body cop où deux flics se détestent mais s'aiment à la fois et vivent des aventures. Ça deviendrait assez vite très démodé, mais il semblerait que la formule survive aujourd'hui à la télévision avec donc cette série télé de larmes fatales qu'Abrakanapon n'a pas vu sur Fox. Jeffrey Boham fait son polish, il passe sur le script, allège le travail de Shane Black. Shane Black qui euh, a eu un passage à vide à la fin des années 90 à Hollywood et euh, qui était également un acteur qu'on voit dans « Predator, produit par Joel Silver, où il fait des soldats de l'escadron de Schwarzenegger qui affrontent cet extraterrestre venu chasser sur Terre tel un aristocrate sur ses chasses en Sologne. Et Shane Black, après avoir été le scénariste vedette des années 80-90 pour les films d'action comme « Long Kiss Goodnight », qui a pas très bien marché bizarrement, mais qui est plutôt un bon film, avec Samuel Jackson et Gina Davis, je crois. J'ai failli dire Gina Rollins. Et euh, « The Last Boy Scout », Suscité, dont on a parlé précédemment, et bien sûr Kiss Kiss Bang Bang, qui serait en quelque sorte son comeback, un comeback pour lequel il tend la main à Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. ne l'oublierait pas et quelques années plus tard, lui donnerait le tournage de Iron Man 3, un des bons Iron Man de la série, avec le premier, où on retrouve toutes les, euh, les signatures de Shane Black, comme un film qui se passe à l'époque de Noël, et également une body story avec un dialogue... Euh, extrêmement enlevé entre deux protagonistes qui font ce qu'on appelle le banter en anglais. C'est le cas également dans un très bon film qui est sorti l'année dernière et qui est la première recommandation de la semaine. C'est The Nice Guys. The Nice Guys, c'est Russell Crowe dans une comédie, il est très bon. C'est Ryan Gosling qui est un peu plus vivace que d'habitude face à un Russell Crowe qui vole le show. Et donc un film qu'il faut voir, un film qui se passe dans les années 70 à Hollywood, qui même si elles sont un petit peu plastiques dans leur reconstruction, dans leur reimaginings, reste un bon film neo-70s dans l'esprit du Big Lebowski, sans euh, être une copie du Big Lebowski, ce qui n'est pas facile, ce qui était un petit peu le cas de Inherent Vice, qui était une, une copie du Big Lebowski en, en moins drôle et en plus télo. Shots fired, Paul Thomas Anderson. Aujourd'hui, un a pas à la rage. Le podcast sur la magie du cinéma est en colère et euh, le fait savoir. <rire> Share, review, subscribe, like sur Facebook, sur Soundcloud, sur Stitcher, sur iTunes, partout où vous pouvez, pour que le show subsiste et euh, pour qu'on ait des invités et euh, un studio et toutes sortes d'équipements euh, extraordinairement sophistiqués. Avec toujours la même qualité médiocre de show. <rire> Il y a même eu euh, un spoof, une parodie de Lethal Weapon qui s'appelle Loaded Weapon par National Lampoon qui est très drôle avec Samuel Jackson et euh, Emilio Estevez. Et euh, Avra vous la recommande également. Richard Donner n'est pas le premier metteur en scène pressenti pour le rôle. Avant lui, on pense curieusement à Léonard Nimoy Monsieur Spock, et oui, curieusement, dans les années 80-90, Monsieur Spock, qui est une vedette parce qu'il est Monsieur Spock, est une icône, et euh, le vulcain le plus connu du monde, fait des films. Alors, il est très bon photographe dans la vie, et il fait euh, Trois Hommes et un Couffin, le remake de Trois Hommes et un Couffin, qui s'appelle Trois Hommes et un Bébé en anglais, qui est aussi dégoûtant que l'original, mais qui marche aussi bien, et tout d'un coup, il est un peu hot à Hollywood, alors il refuse de faire le film, car il, il est un petit peu intimidé par les scènes d'action, il se sent plus comme un metteur en scène de, de caractère, de personnage, de dialogue, et refuse donc de faire le film, tant mieux, Richard Donner est un bon metteur en scène, il a fait Superman, il a surtout fait La Malédiction, le film de Richard Donner que Abrakanapod préfère, et avec Lethal Weapon, il est prêt à avoir son gros blockbuster, le blockbuster dont il serait plus en contrôle que Superman et qui lui permet de bâtir avec sa femme, Lauren Schuller Donner, un empire. Lauren Schuller Donner, grande productrice à Hollywood, qui produit les X-Men, jusqu'à Logan et Deadpool. Après le rewrite de Jeffrey Baum, le film est dans les starting blocks, et tous les acteurs d'Hollywood sont pressentis pour le rôle de Riggs. On verrait que tous les acteurs qui sont un petit peu hot à l'époque sont en compétition. Quelques noms pour rire Kurt Russell, Patrick Swayze, Michael Keaton, Nicolas Cage, Harrison Ford, Liam Neeson, Schwarzenegger, Dennis Quaid, Stallone, et même Christopher Lambert. Tout le monde, je vous dis, même Abraham Canapod à l'époque est, est convoqué, et contacté. Et... Richard Donner voit Mad Max. Là, il comprend qu'il se passe quelque chose avec un jeune acteur de 30 ans du nom de Mel Gibson et l'invite à venir à Hollywood depuis l'Australie. Mel Gibson accepte, il, veut, il fait une lecture avec Danny Glover. Alors ça, c'est la grande idée de Marion Doherty, la directrice de casting qui pose la question à Richard Donner, comme on le fait souvent au metteur en scène au moment du casting du film, est-ce que la race, est-ce que l'ethnie et la couleur de peau du personnage est importante dans l'histoire Richard Donner répond bien sûr que non, donc Meurteau, tout d'un coup elle lui dit, il y a un acteur que, qui est formidable en ce moment, qu'on voit dans la couleur pourpre de Steven Spielberg dans le rôle de Mister, c'est un acteur du nom de Danny Glover Danny Glover a 40 ans le personnage de Meurteau est censé en avoir 50, Mel Gibson lui a 30 ans et son personnage Riggs est censé en avoir 30 mais les deux acteurs se vieilliront, en tous les cas joueront plus vieux le rôle. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Et ils font tous les deux une lecture extraordinaire face à Richard Donner et Marion Doherty à Hollywood, on a fait venir également Danny Glover de Chicago où il faisait une pièce de théâtre et il y a une véritable alchimie, une électricité entre les deux hommes qui se mettent à improviser, à trouver comme le dit Donner lui-même de l'humour là où il n'y en avait pas, du pathos là où il n'y en avait pas non plus et à faire chanter le script de façon spectaculaire donc sur le moment où ils sont engagés une période de préparation intense s'engage, aussi bien physique pour les deux hommes, on voit que Mel Gibson fait énormément de sports de combat pour son combat final, mais également une préparation où ils suivent des membres de la police dans leur raid et dans leur routine quotidienne, afin de s'imprégner complètement de l'univers de la LAPD, d'ailleurs des Los Angeles Police Department, des, des officiers de la et Lépini serait présent sur le film afin de conseiller Richard Donner et d'éviter des choses trop ridicules à l'écran. Richard Donner dirait de la lecture, il a fallu deux heures et à la fin de la lecture, j'étais au septième ciel. Ils avaient trouvé tous les rires là où il n'y était pas, des larmes qui n'existaient pas non plus. Et encore plus important, ils avaient trouvé une relation, a relationship. All in just one reading. Tout en une seule lecture. Alors si vous me demandez euh, des questions sur le casting, je vous dirais que c'était magique. Just total dynamite. Dynamite Il faut trouver euh, le méchant du film, Joshua. Alors euh, beaucoup de gens sont considérés. Stephen Lang est considéré qui deviendrait le méchant d'Avatar, qui, qui aurait du, du temps à trouver sa carrière, mais qui finirait par la trouver dans la cinquantaine, à la manière de Louis de Funès ou Anthony Hopkins. Et finalement, c'est Gary Busey qui avait une traversée du désert après son accident euh, très grave de moto et euh, également des problèmes de drogue après avoir gagné un Oscar, je crois, pour The Buddy Harley Story. Il est tout d'un coup considéré par les producteurs. Il, il lobby pour le rôle. Il est assez grand physiquement. Ils ont besoin de quelqu'un d'imposant et de massif à mettre en face de Mel Gibson qui n'est pas très grand. Et pour tous ces combats qu'ils auront ensemble, Richard Donner veut euh, quelque chose d'un petit peu inédit. Il convoque plusieurs cascadeurs qui lui proposent des arts martiaux qui n'ont jamais été vus à l'écran. La capoeira, l'art martial brésilien Également une forme de jiu brésilien Très en vogue à l'heure actuelle à Los Angeles Et aussi le jailhouse rock Non pas le film d'Elvis Pressey Mais une forme de combat inventée dans les prisons Et euh, mise au point par les, les délinquants Pour euh, pouvoir euh, pratiquer un art martial derrière les barreaux <rire> Ils attrapaient deux des barreaux et en faisaient un nunchaku. Non non, en fait euh, c'est un art martial euh, pénitencier et ils incorporent ces trois techniques pour la façon de se battre de, de Riggs qui est un, une arme fatale, un ancien du Vietnam à la manière de Joshua. Michael Kamen fait la musique avec Eric Clapton à la guitare et David Sanborn au saxophone. À Bracadaud n'aime pas énormément cette espèce de saxophone dégoulinant un petit peu déliquescent qu'on trouve beaucoup dans les films noirs, dans les polars des années 80 et 90. Et euh, là c'est le thème de Morteau, le thème de Danny Glover et cette espèce de, de saxophone qu'Abrakanapod déteste et joué donc par David Sandborn. Le film influencerait toutes sortes d'autres films comme Tango and Cash, un film très ridicule avec Kurt Russell et Sylvester Stallone qui étaient donc tous les deux pressentis pour le rôle de Riggs. Également Bad Boys, Michael Bay qui fait son Body Cop Movie avec Will Smith et Martin Lawrence. Et également... Rush Hour de Brett Ratner, des films qui sont plutôt pas mal, en particulier les deux premiers, grâce à la chimie, à l'alchimie, entre Jackie Chan et Chris Tucker, qui a un petit peu disparu, qui aurait pu avoir une bien meilleure carrière, mais qui apparemment n'a fait que des Rush Hour. Il était bien aussi dans Jackie Brown et Silver Lining Playbox, mais toujours dans des tout petits rôles. Le film est dédié dédiché. Le film est dédié à Dar Robinson, un très beau nom, un très grand cascadeur, un cascadeur légendaire qui meurt quelques semaines après la fin du tournage dans un accident de moto. Et une trivia qu'on a bien aimé, c'est que le père d'Anthony Kiedis euh, un grand chanteur, le chanteur des Red Hot Chili Peppers, groupe mythique de Los Angeles. Blackie Dammet, le père d'Anthony, est un ancien dealer de drogue, un personnage excentrique, qui joue dans le film un dealer de drogue, celui avec qui Mel Gibson se bat au moment où il prend de la cocaïne avec la scène du sapin de Noël. Danny Glover retrouverait Gary Busey pour Predator 2. Shane Black s'apprête à faire The Predator. La boucle est bouclée, effectivement. On l'a chargé de réanimer la franchise après que Robert Rodriguez se soit planté avec Predators, le film avec Adrian Brody. Aujourd'hui, c'est Shane Black qui est chargé de ramener euh, le chasseur sur Terre. Fera-t-il revenir également Schwarzenegger Get to the Chapa? Nous le serons... Euh dans quelques semaines, quelques mois. Ça n'est pas le film préféré d'Ambra l'original. Abra préfère les Terminator, les deux premiers Terminator. Il y a une meilleure version du film de Predator qui s'appelle Warning, Terreur extraterrestre, qui bien qu'elle souffre d'effets spéciaux très rudimentaires, est un film... Difficile à trouver des années 70, où un alien à la manière du prédateur vient sur terre pour chasser Jack Palance et Martin Landau et toutes sortes d'adolescents dans la forêt américaine. Et il jette des frisbees gluants et vivants sur les visages des gens. Donc le film était à la frontière entre l'horreur et la science-fiction à la manière de Alien, mais presque dix ans avant. Peut-être un film de Douglas Mackenzie, mais je dois me tromper sur le nom du metteur en scène. Ridley Scott a failli faire Lethal Weapon, euh, mal... mais à cause du bid de, de Blade Runner, il n'a pas été considéré. Et surtout, Mel Gibson a refusé la mouche de Cronenberg, qui d'ailleurs a pris la mouche à la suite. On imagine la mouche avec Mel Gibson, ça aurait été très intéressant, bien que Jeff Goldblum soit formidable dans le rôle et que ce soit le meilleur rôle de sa carrière de loin. C'est le deuxième film R de Richard Donner après The Omen, ce qui lui permet d'avoir de la violence et de la profanité dans son dialogue et de faire un film plus adulte, un film plus proche de 48 heures ou de Dirty Harry, aussi bien dans la violence verbale que physique. Pas de Joe Pesci dans celui-là c'est tant mieux, Abracadapod ne, ne penserait jamais dire que c'est tant mieux quand qu'il n'y ait pas de Joe Pecci, mais euh, effectivement, ça, ça n'est pas ce qu'Abracadapod préfère dans la série, ni Chris Rock qui arriverait avec le 3, les films seraient de moins en moins bien. Le deuxième est encore pas mal, diplomatic immunity Dans le deuxième, ils affrontent l'apartheid. Immunity Revoked, avec des formidables one-liners. Le troisième est pas très bon, avec Chris Rock et une tournure beaucoup plus comique, et probablement une grève scénaristes aussi, qui fait que le scénario est très très bâclé. Le quatrième est un petit peu plus intéressant, puisqu'il incorpore Jet Li, et euh, un véritable artiste martial face à Martin Riggs, à qui il donne beaucoup beaucoup de problèmes et un des rares second rôles de Jet Li où il est tellement charismatique qu'il vole la vedette à tout le monde dans le film, Mel Gibson compris et de formidables cascades sur le freeway à Los Angeles très CGI ou en tous les cas sans beaucoup d'utilisation de CGI et beaucoup plus en, en pratique, en mécanique comme pour Terminator 3, un film... Très décrié mais qui a également d'extraordinaires cascades de voitures et de camions. Abrakanapod préfère les cascades de camions aux cascades de voitures. Les films de cascades de voitures n'étant pas le genre préféré d'Abrakanapod, comme nous le savons déjà, en particulier la série des Fast and Furious, la non-recommandation de la semaine. De Niro et Pacino sont pressentis tous les deux pour le rôle de Riggs, donc véritablement ils ont jeté un grand filet sur Hollywood, et finalement ils sont tombés sur un Australien, Mel Gibson je crois, il est américain d'ailleurs, mais il a vécu en Australie une grande partie de sa vie, en particulier dans la première partie de sa vie, et il est devenu une énorme star à Hollywood, il s'est barré en couilles sur le Pacific Coast Highway il y a quelques années, euh, avec des propos antisémites, des propos misogynes à une jeune policière américaine, qui a des histoires à raconter jusqu'à la fin de sa vie, il semblerait Hollywood lui a pardonné un petit peu ces jours-ci. Il est revenu avec une comédie très inoffensive qui est Daddy's Home 2, avec Will Ferrell et le grand John Lithgow. Abracadapod aimerait véritablement le voir revenir dans le rôle de Mad Max une dernière fois, un vieux Mad Max comme Logan, comme Unforgiven, même si Tom Hardy est formidable dans Fury Road, un film qu'Abracadapod aime énormément. The Road Warrior, Fury Road, Mad Max et en dernier, Thunderdome. Voilà le classement. Roger Ebert, non pas Weber, mais Ebert, adore le film à la sortie. C'est un critique, c'est une époque où les critiques avaient énormément d'importance en Amérique, en particulier Ebert. Et euh, il est le successeur de Pauline Cale, qui dans les années 70 était la grande critique américaine, avec un connard qui s'appelait Vincent Canby, très intellectuel. Et Roger Ebert adore le film, donc il devient le champion du film, qui est un énorme succès au box-office. Franco Zeffirelli voit le film et dans la scène où Mel Gibson contemple le suicide avec un revolver dans la bouche. <rire> il a trouvé son Hamlet. Dernière recommandation de la semaine, le Hamlet de Zeffirelli avec Mel Gibson, où il est absolument extraordinaire. Christopher Reeve, qui avait fait Superman avec Richard Donner, refuse également le film. Et Michael bean qui euh, a fait Le Terminator, refuse également parce qu'il est en train de faire Aliens avec James Cameron. Die Hard with a Vengeance, un des meilleurs Die Hard, avait été écrit comme une sequel de Lethal Weapon. Et euh, la plupart des Die Hard ont été écrits comme des films... comme d'autres films et transformés en die par les scénaristes, tous les die d'ailleurs sauf le premier, qui à l'origine devait être joué par Frank Sinatra. C'était une autre époque où les héros avaient euh, 65 ans. Rendez-vous dans quelques jours pour euh, une spéciale Escape from Alcatraz Don Siegel Alcatraz le pénitencier, l'eau glacée les requins, ou peut-être Dirty Harry. Les rues de San Francisco Clint Eastwood mangeant un hot dog et sortant dans la rue son flingue à la main, demandant un Jeune délinquant si uh, he feels lucky. Well, do you, punk <rire> Je vous laisse maintenant en compagnie de Anthony Kiedis, le fils de Blackie Dammit, pour une grande chanson de 1987, la même année que Lethal Weapon, Yertle the Turtle. Hit it
1: I'm a faraway island of Solomon. I said a year of the territory was a king of the pond. A nice little pond. It was clean.
0: It was neat. The water was warm. There was a plenty to eat until one day
1: the king of the all, decided the the and he ruled was too small. I'm a ruler of all that I see, but I don't see enough, and that's the trouble with me. The things I now look, I'm a king of a cloud, I'm a king of a mule. Beg your pardon, King I've our in my back My shoulders and my knees, how long must we stand, your majesty? Silence, the king of the turtles, box back To the bad purple little, a turtle named Mac. I'm a jerk the to, oh, marvelous me For I am ruler of all that I see